0: NBA. de que comenté.
1: Señoras y señores, bienvenidos a este episodio, el último quizás del repaso de The Last Dance, o por lo menos el último entre nosotros tres, entre el triángulo de las Bermudas, no sé cómo llamarle este triángulo, Es una la, la mención al triángulo es, por supuesto, una referencia al gran jefe triangular, así le llamaba Tom Thibodeau a Phil Jackson y a esos Chicago Bulls, de la década del 90 que jugaban eh, con esa ofensiva, con la ofensiva triangular. Estoy con Miguel Ángel Dobrich, que es el otro civil que participa de este trío. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bien, fascinado de contar nuevamente con el oso. Es una alegría poder vivir esta especie de fogón virtual para cerrar. Es un capítulo complicado, por lo menos de mi vida, es que se acaba de las danzas y de algún modo pierde sentido todo ante el loop este del coronavirus. Así que me alegro de estar de vuelta a todos reunidos acá para que me ayuden a salir adelante tras la sequía que quedó en mi alma.
1: ¿Cómo estás, Soso?
2: Eh, excelente, igual que Miguel, igual, igual. Eh, muy, 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 muy contento de estar de nuevo. Eh, me costó no estar la vez pasada, pero ya estoy, estoy a full para, para prenderme a la, a la charla porque la verdad que esta, este final eh, fue mucho más eh, picante por lo menos para mí disfrutable de lo que venía haciendo el resto de los capítulos.
1: Ah, qué bien, me parece que vamos a tener polémica porque yo tuve algunos problemas con los capítulos 9 y 10. De cualquier forma, los invito a escribir cada uno sus sentimientos y los vamos a prender fuego al final de este episodio. Vamos a prender los fuegos en un tacho y vamos a dejar que, vamos a apagar todas las luces y vamos a dejar que el humo de nuestros sueños y nuestros sentimientos eh, impregne nuestros pulmones. ¿Qué, ¿Qué les parece? Es una cosa que se me, se me ocurrió ayer de noche, este, justamente mirando a alguien que se le ocurrió algo parecido. Está bien. Excelente. ¿Qué me pasó a mí con los capítulos 9 y 10? Eh, ¿Puedo preguntarles algo? Estamos ante los capítulos más sensibles del documental. Repaso cosas. Está el asesinato del padre de Steve Kerr. Está el cáncer del eh, guardaespaldas de Jordan. Cosas que podríamos haber evitado, capaz. Ya sabemos. Podría haber sido más corto lo del asesinato del padre de Steve Kerr. Ya lo sabemos. Podríamos haber ido directamente a... ¿Y alguna vez hablaron de sus padres? No, nunca hablamos. Entonces, no tenía de dónde traer eso. Si nunca hablaron de sus padres, ¿por qué lo trajo? Y lo mismo eh, me pasó con lo del guardaespaldas. Me gustó. Me pareció un poquito de más... Extenso de más, y eh, siento como yo soy un poco eh, reacio, ¿no? Soy, tengo una especie de. Eh, una cápsula de amianto en, rodeando mi corazón y me sentí un poco atacado, como que querían todo el tiempo pincharme la parte de la sensibilidad y me puse en guardia eso fue básicamente <risa> lo que me pasó me puse en guardia y no, 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 no vengas acá a tratar de emocionarme, mostrarme al hombre eh, matando gente al león comiéndose a sus presas no quiero saber nada ni con su guardaespaldas, ni con el padre de Steve Kerr, discúlpenme que sea así de honesto y así de insensible yo creo
0: que es justo que se hayan concentrado la historia de Steve Kerr porque lo vuelven en esta narración un personaje importante. De hecho, es el personaje reflexivo quizás más rico con, con Armstrong eh, en esta historia de Michael Jordan. Así que me parece justo que estuviera lo de él. En paralelo, no puedo dejar de pensar en algo que proponía un querido escucha, que es va Seba Fleitas, que es el vínculo que tienen estos personajes con la falencia, con la omisión del padre. Seba Fleitas, este, por Twitter, nos arrobaba y, y planteaba esto, ¿no? Que tenés a Scottie Pippen con la historia trágica de su padre, Michael Jordan con su historia trágica, Dennis Rodman con el padre que no existía en su vida, Steve Kerr también con esto, y el que no lo hablaron para mí es significativo. Después, debo decir que a pesar de estos golpes bajos que hubo, eh, y que, que intentan como mostrar un lado humano de Michael Jordan en relación a su seguridad, eh, que es un hermoso gesto de PR ¿no? de relaciones públicas ¡Claro! debo decirles que lo que más me emocionó no fue nada de eso, sino Pacers versus Bulls tener a Reggie Miller allí hablando del Black Cat me pareció de las cosas más emocionantes con las que me enfrenté porque no sé si saben que Reggie Miller no quería aparecer en el documental uh -huh. hubo que hacer fuerza para que Reggie se prestara a revivir uno de los momentos más dolorosos de su existencia y ese partido, esos partidos esa serie con Indiana me pareció brutalmente emocionante y creo que el capítulo 9 es de los capítulos que más he disfrutado a consecuencia de ella y por supuesto de ese primer año de enfrentamiento con Utah que de algún, mo de algún modo hace más eh, significativa, eh, la siguiente final, sí. el último baile entre los Bulls y Utah Jazz sí, a mí me
1: parece que le, la intención justamente era esa eh, me, me, lo que me generó fue que eh, como adivinar la intención y me puse a atajar, porque es ah mirá ahora está mostrando que en realidad sí era una persona sensible y preocupada por los demás y, y bueno y, y además Steve Kerr además de narrar muy bien y además de reflexionar muy bien sobre el efecto de Michael Jordan y ser de los más lúcidos y, y los más independientes en su análisis lo que digamos lo que encarna es al tipo al que primero le pegó una piña y después le terminó dando la pelota para que ganara el campeonato digamos ¿no? entonces y bien entiendo todo eso me parece que es justificable me parece que hay un exceso eh, cuando se viaja tanto tiempo hacia una hacia un evento que está muy lejos de la vida de Jordan pero muy lejos, muy, muy, muy lejos, o sea, que no tiene nada que ver y que está bien, es significativo que diga que eh, no hablaron de los padres, pero bastaba con mm, más mencionar que el padre de Steve Kerr había muerto en un atentado y listo, y ya está, estuvimos 10 minutos con el, con el padre de Steve Kerr y su familia, eh, con todo el respeto que le tengo y toda la... Eh, toda la simpatía que genera Steve Kerr y la ternura que genera Steve Kerr. Pero bueno, vuelvo a eso. Otra vez nos estaban tratando, estaban tratando de atacar atacar nuestras cuerdas emotivas permanentemente y para mí se notó un poco. Se, es, es eso Y ahí me empieza a molestar. Ya cuando empiezo a notar todas esas trampas, me empieza a, a, a generar una, como una especie de tirria. Te digo una cosa. Si igualmente pasó eso, si podemos
0: coincidir, aceptar que nos intentaron manipular emocionalmente Agradezco mucho haber conocido a Doña Kerr. Doña Kerr fue la diferencia en todo eso. Gran personaje de Doña Kerr. Infinita, maravillosa, ¿o no?
2: Sacada absolutamente de contexto. Entre todos los leones apareció una, una, una señora, una soccer man. Eh, sí. y, y, y descontracturó todo. A mí, a mí me encantó, primero que nada, y voy a ponerme la camiseta, de por qué, eh, por, por mi edad, era el momento que más disfruté de Jordan, ah. realmente en tiempo real y que me llevó a que en el momento que estaba más consciente de su dominio y de lo que estaba viendo. En el 91, 92, 93 lo veía tan lejano, llegaba un video, veías un partido en diferido, escuchabas alguna cosa, pero no viví con la intensidad que ya estaba Álvaro Martín, el coach, miraba los partidos enteros. Creo que eso me hizo revivir con mucho más intensidad esas finales y lo que se vivía en ese momento. y Por otro por otro lado, me parece que todas, las, todas estas situaciones emocionales y de la enfermedad de su seguridad, es lo que pasa con Steve Kerr. Lo de Steve Kerr me parece lógico que le den ese espacio porque lo que Steve Kerr hizo fue magnífico. O sea, fuera, fuera de, de todas las cosas espectaculares que ha hecho Jordan, que un tipo con las con la características que tenía Steve Kerr y un rol tan específico, un tipo tan limitado, se anime a tomar esa pelota lo pesada que era esa pelota probablemente haya sido la pelota más difícil de todos los seis títulos entonces como que me parece, me parece que es extremadamente importante resaltar a Steve Kerr en ese momento pero entiendo de que la sensiblería ya se va a la parte artística y a la parte comercial de esto que no es lo que a nosotros nos apasiona obviamente, creo que la, la, la historia del seguridad es una de las excusas más que él ponía para ensaltar y uh -huh. prender su juego sí, 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 sí. ¿no? que era 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 po o sea debía tener su importancia interna pero creo creo que todo está en dentro del contexto de, de dónde se abrazaba el fuego de él para salir a competir y bueno esa contra los Sonic's la verdad que poco fuego había como para encontrar sí 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 y, y lo metieron ahí lo terminaron metiendo medio pesado.
1: Definitivamente, eh, además tiene eso, tiene como la eh, necesidad esa de encontrar, eh, hace poco retuite algo, eh, retuiteamos algo en, en nuestra cuenta que decía este el chiste este latillo de Twitter de nobody, dos puntos nada, y Michael Jordan, lo tomé personal. Eh, porque, porque él siempre lo tomaba personal Todo el tiempo lo tomaba personal Todo era personal para él Y era su forma de engancharse Y prender el motor ese eh, De 77 mil revoluciones eh, De cualquier forma eso Solo, solo, solo sentí que y, y lo otro es que caminábamos Por huellas hiper conocidas Eso también me pasó Esa cosa de que a, a la vez que me generaba la memoria emotiva de, ah, sí, bien, ahora me acuerdo bien de cómo dominaba él y de esos partidos y no sé qué, también transitamos sobre imágenes que ya habíamos visto. Ya habíamos visto a Jordan diciéndole eh, por el costado del vaso, te la voy a dar. Y ya habíamos visto a Kerr, lo veíamos en las propagandas del canal de la NBA. Ya habíamos visto también la conferencia de Kerr adelante del, ¿cómo se llamaba? ¿El Tony Park? se llamaba, ¿Cómo se llamaba el parque de Chicago en donde festejaban todos? Tony Park obviamente no se llamaba, es una referencia muy uruguaya y del oeste de Montevideo. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde iban a festejar. No me
0: acuerdo, no me acuerdo.
1: Grand Park, Gran Park, Park, sí, sí, sí. Y bueno, ya habíamos visto también esa conferencia maravillosa y hilarante eh, cuando eh, Steve Kerr agarra el micrófono en el Grand Park y cuenta cómo fue esa última jugada en la que tuvo que tirar la última, digamos, esa eh, que pide el tiempo y bueno, y usted sabe que Michael se pone incómodo en estas situaciones y no quería la última. Y yo dije tranquilo, yo te voy a salvar de vuelta, etcétera. Y, y es, es muy graciosa, por supuesto, que tenía que ir todo eso, pero yo ya lo había visto. A eso me, re, me refiero, ¿no? entonces, no sé, me resultó sí, sí me emocionó mucho ver a Reggie Miller hablar porque además es un buen narrador cuenta bien, cuenta muy bien Reggie Miller, no es un buen comentarista de básquetbol en vivo pero sí es un muy buen narrador esa es mi opinión acerca de la labor de Reggie Miller afuera de la cancha y además es un jugador que me gustaba mucho y me gusta que se detengan esa jugada en la, que, en la que utiliza sus herramientas de tirador eh, y lo... Y cuando lo, cuando lo van a cuando van a cambiar de hombre por arriba, eh, lo saca y corre al, al wing, ¿no? Corre al ala a 45 grados a tirar, eh, que es, es una maravilla eso que hace Oso. Eh, prefiero que me lo comentes vos.
2: No, eso Y encima en la época que lo hacía, que era extremadamente raro, que hoy lo vemos con, con muchísimo más frecuencia, lo vemos como algo natural, en ese momento, si ves las imágenes, la cantidad de veces que tratan de pasarle por, el, por arriba la cortina, la cortina indirecta, vos diciendo eso sería fatalidad. Creo que recién ahora se está dando vuelta la maquinita y los equipos están programando pasar por arriba, pero poniendo más presión al pasador y con la ayuda del grande, porque ya seguir en rulo a un tirador ya tiene todas las opciones hechas, pero te dabas cuenta que ayudaban cuando no había que ayudar, o lo dejaban libre un segundo, cosa que ahora en las defensas no existe, y se estaban encontrando con un fenómeno que era extrañísimo, antes los tiradores, tiradores de antes, eran a pie firme. Tiraban parados, claro. A pie sí tiraban parados.
1: Bueno, Reggie Miller, una de las cosas que me decía alguien que ha tirado unos cuantos tiros en su vida profesional es que una de las cosas extrañas que pasaba era que salía a las esquinas. Y si te fijas es el tipo que más anotó de las esquinas en la NBA en esa temporada. Eh, y salía directo a las esquinas. En general, además, claro, como, el, como le pasaban por arriba este, a las cortinas, le sí. quedaba ese ese recurso
2: exacto porque qué es lo que pasa el, en ese momento el triple era era algo tan extraño como hablábamos la otra vez de que en el, el 92 93 el que el equipo que metía más triples en un partido metía cuatro era mucho más prefe, era muy preferible que, que, que uh -huh. salieran y tiraran de tres, por más que fuera Reggie Miller, a que se abriera uh -huh. la pintura por el medio y abrieran el rebote ofensivo, abrieran un montón de cosas más. Entonces llevó tiempo que la defensa ajustara a que realmente ese tiro había, había, que, había que quitarlo. No había sí. que darlo como opción.
1: Bueno, hay ella, una doble... Hay un triple de Jordan creo que es contra Utah que es de, a partir de una doble marca a Pippen directa de arriba del jugador que defiende a Jordan baja a doble marcar a Pippen de una manera insólita y queda Jordan solo tirando de tres pasaban esas cosas permanentemente todas las imágenes que vemos son esas y lo otro que reitero es que sigo sin entender la magia del triángulo, siempre veo que están trancados los Bulls, todo el tiempo están trancados me puse a ver el último cuarto de contra Utah y están trancadísimos, lo único que hacen es es eh, pasársela un par de veces entre ellos e irse todos en un momento para dejar un ISO a Jordan de un lado y punto. Pero hiper trancados. Quiero leer algunas estadísticas del partido contra Indiana Pacers porque Jordan, en realidad, de ese séptimo partido, Es el séptimo partido que agarra la pelota y se la da a su guardia de seguridad que había estado enfermo y que estaba. Eh, que tenía cáncer y que no había ido y que tuvo que ir en ese último, lo, lo hizo ir en ese último partido, y le dijo, saqué las abajo de la manga, no sé cuánto, y le dio la pelota, y lo muestra como un ser humano sensible a Michael Jordan, había tenido un partido especialmente complicado en términos de anotación, tiró 9 de 25. ¿Pero qué pasó? Eh, yo esto me di cuenta porque me lo puse a ver el partido hace 3 o 4 días y empezó a repartir. Puso ocho asistencias, Jordan, en ese partido. Y el tipo que sacó la cara por los Chicago Bulls en ese séptimo juego contra Indiana, definitorio tremendamente tenso en términos de anotación, fue Tony Kukoc, que nunca le van a dar un crédito de nada. <ríe> ni en esta serie, ni en la historia de los Chicago Bulls. Me asombra que le hayan dado un trofeo eh, de los seis que tenían para mostrar en ese último eh, desfile de campeones, digamos, me asombró porque dije, mirá qué bien, pensé que se lo iban a dar a Kerr, probablemente eh, se, se lo podrían haber dado a Kerr, eh, de de definitivamente.
2: Sí, Porque,
1: y viste que cuando dice No, yo sé que Pippen volvía El año que viene, si yo le decía Cuando empieza a hablar de la posibilidad de ir por el séptimo Título, nombra a todos Steve Kerr, eh, todos nombra, Menos a Kuboch, a Kukoc no lo nombra nunca No le interesa si vuelve o no Kukoc Y le salvó el culo Varias veces Incluido ese partido que es el más Cercano al Abismo que tuvieron, digamos, estaban caminando Por el Pretil, como cualquier partido 7, si te sale mal te caes, de, te caes de pico y en el partido 6 eh, contra Utah, digamos en el último en la última eh, en esa final eh, que volvimos a ver por eh, algunos pasajes y que creo que en algún momento la NBA la va a volver a pasar o va a ser una especie de mini movie eh, con esa final bueno, también en ese partido eh, Kukoc vuelve a ser el que acompaña a Jordan, tira 7 de 14, perdón, hizo 21 puntos tirando 7 de 12, ¿no? Contra Indiana en ese séptimo partido. Nunca tiraba más de 15 tiros. Y contra Utah es el único que anota más de, en, en doble en doble dígito. Hace 15 puntos. Y después está Jordan, hace 45, ¿no? Eh, con el, con 35 tiros al aro. Tiene un 55 de usage en ese partido, Oso. Más o menos. Y creo, creo que el usage en, es, en, en esa época no se contaba, la no, no sé si se cuenta o no, la asistencia como, como parte del usage. Seguro es anotación libres o pelota perdida. Eso
2: sí. No, yo creo que, que sí. Creo que está hecho retroactivo para, para esa época.
1: Bueno, en cualquier caso, es, más del 50% de las posesiones de los Chicago Bulls terminaban en Jordan. O con una asistencia, o con una anotación, o con full, o con pelota perdida, o con tiro errado. Es eh, increíble, ¿no? Que se haya jugado una sexta final así. El último cuarto es impresionante. Hay dos tiros nomás que no son de Jordan. Solo dos. Bueno. Todo el resto son tiros de Jordan. Steve Kerr jugó 25 minutos en ese partido. ¿Cuántos tiros decís que tiró? Cuatro. Cero. Uah. Cero tiro al aro, Steve Kerr. Cero tiro al aro en ese partido. Es increíble, ¿no?
2: Increíble, loco.
1: Es muy raro, muy raro. El básquetbol era muy raro.
2: Y gran parte de, la, de esta ofensiva triangular, de esta tranca de la ofensiva triangular que vos, que vos ves, eh, realmente sugiere a la diferencia del básquet actual, que lo que se busca todo el tiempo es la polivalencia y la generación y las posibilidades de crear. Obviamente hoy en día hay, hay jugadores polifuncionales y jugadores... Unidimensionales, pero en ese equipo de Chicago había un solo creador de juego que era realmente que era Scottie Pippen, el único. Después Kukoch podía pasar la pelota, Harper era un jugador inteligente pero no generador de ventajas, ni tampoco un especialista ofensivo ya a no, esa altura no. de su carrera. Este, los grandes eran nulos en su capacidad sí. de anotación, no tenían poste bajo, no tenían caída al aro, no tenían tiro de frente, entonces realmente las opciones ofensivas se basaban en las ventajas, en las defensas, en lo que te daba la defensa. Y
1: uno por uno, Punto. Jordan. Sí, claro, dale. Punto. Exacto. Entonces,
2: eh, eh, es verdad que el triángulo quizás luce, luce trancado, pero realmente las opciones eran pocas y por eso el triángulo daba vueltas y vueltas y las opciones seguían pasando y pasando hasta que llegaba el hombre Sí, sí, claro. A hacerse a hacerse cargo. Y que muchas
1: veces Bobby, Bobby muchas es. veces parece una coreografía de zombies antes de que se la dan a él. O sea, están haciendo cosas que nadie tiene demasiada demasiado consustanciamiento con lo que está haciendo. La defensa también sabe, ah, bueno, acá la va a agarrar Rodman y la va a pasar mira, ah, es que ya como que todos están esperando bueno, cuándo se la van a dar. Da, dásela ahora sí.
2: Claro, es que vos ponete a pensar los, los los mega equipos para atrás y los Lakers de Magic, tenían a Karim, tenían a Worthy, tenían a, a Byron Scott, tenían a un montón de jugadores capaces, tenían a Michael Thompson del banco, que era un anotador asesino, eh, los, los Bad Boys de Detroit tenían a Joe Dumars y a Isaiah Thomas, que los dos se encargaban de la pelota, tuvieron a Dantley, tenían a Mark eh, Aguirre, que era un anotador uh -huh. y compulsivo desde el fondo. Tenían, Johnson. Vinny Johnson, por supuesto. Uno
1: de los o mejores sea, nombres de eh, la historia de. Uno de los mejores apodos de la historia de la NBA. Es,
2: exacto, el microwave.
1: Microwaves. Microondas en una época en la que el microondas, estamos hablando de 1989, era una nave espacial, no, si no, eh, era una nave espacial el microondas. A mí me no tuvieron que explicar lo que era el microondas a partir del sobrenombre de Vinnie Johnson. Yo no tenía la más pálida idea de lo que era el microondas, me tuve que explicar mi madre lo que era el microondas. Mirá, el microondas es una cosa que vos pones vos un plato de sopa y sale caliente. no! ¡Nah, nah! ¿Cómo puede ser? Sí, es como un superhorno. ¡No! ¡Nah! Esa era la relación que teníamos con el microondas en esa época. Oh. Son
2: cra, son cra, son crá los apodos. Y, 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 y mismo, mismo los Boston Celtics, que era la otra dinastía anterior, tenía a Larry Bird, sí. a el poste bajo de, de Kevin McHale, tenía la generación de Danny Johnson, uh -huh. que podía anotar perfectamente, Daniel. era un anotador en toda su época, fue llegó a ser MVP de las finales, o sea... Siempre había múltiples anotadores y fue el primer equipo que realmente era tan unidimensional ofensivamente. Uh -huh. Lo que siempre remarcan acá, y, y por lo cual vemos la, los scores bajos una y otra vez, es que era un súper equipo defensivo, sí. teniendo... Te, ir teniendo a un equipo moderno en su concepto, porque tenía un base alto, largo, como era eh, Ron Harper, como bien le dijiste
1: sí, como... en su
2: momento, en la cara,
1: <risa> Me comparé con y, y, te, él.
2: y tenía un perímetro y un perímetro de Pitbull y tenían a Rodman eh, sí todo
1: eh, efectivamente y además el pace era bajísimo yo estaba mirando que el offensive rating eran buenos los offensive ratings eran en las finales era 114 de offensive rating por ejemplo en la final contra Utah lo que pasa que eh, había 76 posesiones 80 posesiones a reventar el pace era pero estaba muerto el país, no tenían pulso los partidos, era increíble.
2: Claro, eh, de... porque los equipos, los equipos también se tendía, venían de la tendencia del college antiguo, uh -huh. del da, vamos exacto. a hacerla toda,
1: exacto, exacto,
2: juega, juega la segura, segurita, <ríe> exacto, y, 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 y con, bueno, Utah cuando se encuentran con en Utah, que es un equipo hiper dogmático en su sistema, quizás, quizás Seattle hubiera sido, era un poco más revulsivo y más, más frenético el ritmo de ellos. Pero si se creía que se le iba a poder ganar a un título, en ese momento se, se estaban convencidos de que iba a ser media cancha.
1: Claro, totalmente. Y no, quería eso, hablar de eso porque el triángulo, en definitiva, eh, está bien. Jordan tuvo que hacer 45 puntos en esa final contra Utah. Es increíble, hizo 45 puntos de 87, creo. Es una cosa demencial. Hizo 16 puntos en el último cuarto. Eh, fue, es, eh, pueden, está, está el video, eh, está el partido entero en la página de la NBA. Y si ustedes, eh, está, si ustedes tienen el NBA League Pass, lo pueden ver cuando quieran. Y recomiendo porque es una experiencia extremadamente divertida y, y también es un poco eh, como... Te ayuda a recomponer las piezas de la historia. Parece que hubiera sido hace 50 años atrás y fue hace solo 20 años atrás. El básquetbol tiene una progresión vertiginosa en la que muy rápido deja de parecerse a sí mismo. Es impresionante porque además estamos hablando de fines de los 90 que es cuando ya se parece bastante al básquetbol que hemos consumido, digamos, ¿no? Al básquetbol como un todo que tenemos en la cabeza. Cuando vas a los 80 cualquier cosa y cuando vas a los 60 es, es un campeonato interno es un campeonato interbancario, es como una cosa de... por eso, con todo el respeto que le tengo a Bill Russell no he parado de escuchar eh, comparaciones, e incluso el, el coach Morales, a quien admiramos y respetamos muchísimo, eh comparaciones con el liderazgo de Bill Russell y, ese, y el liderazgo de Jordan. Y me parece que, vuelvo a lo que, que creo que hablamos en el, el episodio pasado de nuestro podcast, es, es imposible, es incomparable porque es la prehistoria. No lo, lo digo eh, de manera peyorativa o sí, quién sabe, eh, no me gustaría estar diciéndolo de manera peyorativa, capaz que suena peyorativo, pero es la prehistoria del básquetbol. No se parece en nada al básquetbol, no se parece en nada a la vida eh, que tenían que llevar los basquetbolistas. Y volvemos a aquello de que Jordan es el tipo que puso al básquetbol 6, 7, 10 escalones más arriba, que marcó... Dónde estaba el listón de la word ethic, de la ética de trabajo, eh, que eso no es menor. O sea, la, la historia. Esto empieza. Volvamos. Creo que ahí es muy bueno el documental. Volvamos al inicio de este documental. Jordan llega a los Bulls y no había nadie en las tribunas. Por supuesto. Y su equipo era una banda de reggaetón que iba por los hoteles tomando merca y haciendo orgías y no se diferenciaba demasiado de lo que había en el resto de la NBA. Más o menos así era la NBA. Larry Verde era un tipo hiper trabajador todo. Las vacaciones, cerveza y tractor. Eh, no, no. Y, y el que llegó, el tractor y cerveza, tractor, birra, tractor, birra, oveja, no sé qué. Como mucho te pasaba unas ovejas, Larry. No más que eso. Y después de la llegada de Jordan es que empiezan estos psicópatas, que empieza la serie de psicópatas que no termina más y que nos acompaña hasta el día de hoy con LeBron James es Jordan el que pone el listón en ese lugar el, miren que esto es un trabajo 24 horas, los 365 días del año y todo el tiempo tenés que estar pensando en asesinar al otro, si vos le das 5 minutos de tu vida a otra cosa que no sea esto, el básquetbol te lo va a cobrar, bueno esa esa concepción del deporte es de Jordan. Y a partir de ahí estalla una, en una cantidad de jugadores que hacen lo mismo. Eh, nunca a ese nivel, pero que se dejan llevar por ese eh, camino que marcó él de profesionalismo, de seriedad y de competitividad. Entonces, también tiene que ver eso con su condición de tirano. Porque él tuvo que romper con toda la inercia que venía de antes. Él, tuvo, él, él dijo... Me parece que dice algo muy interesante en el capítulo 1, que es cuando sale de la habitación esa, donde están en una orgía eh, de, de la bacanal, este, su, todo su compañero dice, bueno, yo acá estoy por las mías. Y esa es la forma en que se generó su competidor y esa es la forma en la que abordó la situación. Entonces, pedir que de esa naturaleza después salga otra cosa, más amable y más dicharachera y todo, me parece que es un poco ocioso y hasta casi infantil, eh, diría de nuestra parte, como terriblemente ingenuo. Es, hey, ¿Por qué no era más, eh, más, más jodón con los compañeros? Bueno, sí, era era la manera que era él, atosigador. <risa> este, y y eso, eso quería decir, para volver a esa discusión, que se ha generado en cuanto a las formas de liderazgo de Jordan lo cual no quiere decir que sean las únicas formas de liderazgo que haya eh, pero tampoco son malas per se o sea no, no y no podemos disociarlas de la persona y de la época pienso en, en un tipo que tenía las, unas maneras muy parecidas de liderazgo que era Petrovich también y es de esa época es de la misma época eh, y que lideraba de una manera bastante similar eh, con un tirano eh, estaba también conviviendo con el propio infierno interno que tenía que es, es, es un poco una cruz ser así un psicópata de, a esos niveles, entonces eh, me parece un poco injusto o, o como simplista eh, sentados en, nuestro, en nuestras sillas de oficina, empezar a armar el liderazgo perfecto que nosotros pretendemos cuando el líder no deja de ejercer su liderazgo de acuerdo a la naturaleza que tiene, nada más chau, me voy
2: eh, vale. bueno, intensísimo pero varias cosas sí. primer, primer, eh. primera cosa a la cual, eh, con la cual estoy con mis, tengo mis serias dudas que esa noche Michael Jordan haya llegado a la habitación y haya visto ese lío y se haya dado vuelta y se haya ido y haya dicho no, esto no es mi camino mi camino es el del de, de, el entrenamiento y el dormir bien no le creo nada Perfecto. No le creo absolutamente nada. Perfecto. No creo nada de que nunca jamás salía que eran todos andaban de, de merca y de, y de, y de trola sí, 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 y sí. el tipo se iba a acostar todos los días a las, 9 la, a las 9 de la noche y se levantaba a las 5 de la mañana a entrenar. No te lo creo. Por la misma actitud que vemos una y otra vez con el vaso, con el habano, mientras que jugaba. Eh, o sea, no quiere decir de que el tipo no, haya, no trabajara ni que tuviera ética de trabajo. Mm -hmm. Sí, Ve, veo constantemente que en su cabeza él estaba buscando momentos y cosas para sacar ventaja. Entonces dijo, estos Giles están, están bobeando, yo me los voy a comer. Así como llegó y dijo, yo tengo que ganarle al líder o al mejor de este equipo, me decir yo me voy a acostar porque así le gano mm. a este. Pero no porque no le gustara la no. joda, yo lo veo como el padrino. Sí, totalmente. Yo lo veo como ¿Sí? el padrino, estoy seguro que hizo desastres en la NBA. En, la, en los hoteles y en los caminos de la nevedad. Por otro por otro lado, creo que si vemos las imágenes del principio, el liderazgo, o sea, obviamente uno aprende de, de chico y cómo lo lideraron sus padres, cómo lo lideraron los ejemplos a los cuales se lo ve, y quiénes tienen al lado, y se creaba así, uh -huh. era así, era la piña y era de pesado. Esa es la manera, la manera de liderar. Y por eso Magic rompió, fue tan, tan, tan diferente y rompió tanto el molde en su época, porque era el, era el primer LeBron James, hago a todos contentos, hago a todos felices, le, a todos les doy de comer, estoy en todas, le sonrío a la cámara, Magic obviamente rompió un montón de paradigmas y empujó a la NBA a ser más globalizada, lo que sea, y la ética de trabajo creo que acompaña a cualquiera de estas mega superestrellas. Pero lo que cambia esencialmente que todos los demás quieran alcanzar a Jordan en lo deportivo es así. Pero una gran diferencia de que Jordan pasó de ganar 4 millones de dólares a ganar 36. ¿Sí? Y que la, la, realidad de, la realidad de la NBA y de las posibilidades que generaba eso... Cambió, sí, sí, ¿verdad? sí, pero eso lo cambió él, lo cambió, cambió él.
1: Él es, el, él es él es, la persona, no. él es el jugador que hizo que la NBA saltara en los 90 a una plataforma internacional que no tenía y el primero que lo entendió fue Stern, el primero que entendió fue el comisionado Stern, que siempre es el que entiende primero las cosas, porque era... Es, volvemos a esto de que es el mejor autócrata de la historia eh, de la humanidad y entendió perfectamente que Michael Jordan era su socio y por eso se lo llevó a Barcelona y cuando lo vio en Barcelona dijo, pero tengo una bomba en las manos <risa> no, este, este tipo va a llevar el básquetbol y ahí es donde Jordan excede incluso la NBA, no solo excede los Chicago Bulls, no solo excede eh, digamos la ciudad a la que representa etcétera, sino que excede a la NBA transforma el básquetbol del mundo. Eh, bueno, me parece que es incomparable con ningún otro líder de la historia del básquetbol y con ninguna otra figura de la historia del básquetbol y por eso es Black Jesus, porque se transformó en la leyenda que escribió el básquetbol para narrarse a sí mismo. El básquetbol se narra a sí mismo a través de Jordan.
2: Absolutamente.
1: Y eso él, ese infierno, él lo vivió en tiempo real. Quiero decir, no es gratis eso, ¿eh? no es para nada gratis, y para mí eh, lo de la vano y el whisky y todo eso es porque está todo roto, y eso es algo que a mí me gusta ver permanentemente en este documental, lo roto que está, me parece que está completamente disfuncional, está seco no le, eh, no hace sinapsis, nada, está como si hubieras agarrado, como si no se hubiera muerto, como si Carcobain no se hubiera muerto, digamos, a esos niveles y empiezo a entender un poco más por qué eh, Dios mató a Jesús a los 33 años porque iba a quedar todo roto, ya está ya hiciste todo, ya hiciste todo, ahora Ahora te tengo que matar. Ahora te vamos a crucificar, porque si no, cuando tengas 50, la gente va a decir: ¿y este es Jesús? Este, este es Jesús. Y que te van a hacer bullying, porque este, armaste un equipo de profetas que no funcionan. Bueno, eso es lo que sucede con Jordan ahora. Por eso es tan malo eh, al mando de un equipo y por eso es tan poco. Porque no le queda nada, porque no le quedó más combustible a ese organismo. Sería interesante que el día
0: de mañana haya un
1: documental no oficial de Jordan
0: en los Wizards. Sería altamente interesante ver eso, ¿no? Eh, lo difícil ah, que va a tener un líder, sí, sí, un macho pero... alfa como Jordan, perdiendo.
2: Uh -huh. sí. Absolutamente. Sí, sí, sí. Porque Absolutamente. yo no puedo
0: dejar de pensar todo el tiempo en estos últimos episodios que había un epílogo y que ese epílogo era trágico. Es que Jordan. No es que se retira, que se acaba todo con, en el último baile. Eh, vuelve. Vuelve con sobrepeso. Sí. Vuelve con ambiciones empresariales que le fueron totalmente funcionales. Porque aún eh, siendo hoy dueño de los Hornets, sí, sí, sí. es un buen negocio lo que hizo él. Él logró ser dueño minoritario de los Wizards y eso le permitió estar en la mesa para poder adquirir a los Hornets. Pero qué interesante que sería ver como esa contracara del liderazgo que tanto se discutió ahora, cuando no se dan los resultados y cuando se pierden habilidades físicas sí ¿sabes? pero bueno, esos son what ifs son fantasías mías y la otra fantasía obviamente sería ver un documental que fuera Tim Duncan Popovich que me daría una felicidad enorme pero discúlpenme, me fui
1: por las ramas discúlpenme no, 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 está bien el, el, el liderazgo de Tim Duncan es probablemente el que eh, preferiríamos todos, pero también tenía esa contracara en Popovich, Popovich ladraba Mientras Tim Duncan era lo paternal, Popovich ladraba. Y acá se invertía. Era Jordan el que les ladraba a los compañeros y Phil Jackson era el paternal. Entonces, siempre hay cierto tipo de complementación. Eh, creo que no se dice complementación. Me imagino que Red Auerbach no debía ser uno de estos viejos que te trataba bien. Yo no lo imagino de esa manera. Me estoy refiriendo a la contracara de Bill Russell, justamente. Entonces... Eh, bueno, eh, casi siempre encontrás los dos, eh? casi siempre encontrás el policía malo y el policía bueno, porque efectivamente eso funciona psicológicamente desde hace mucho tiempo, y la humanidad más o menos lo sabe, eh, o lo intuye, creo que lo intuimos más que eh, lo sabemos. Eh, estoy, eh, a mí, el, el, lo, lo del Jordan en los Wizards me parece que es el, el goloso, digamos, ¿no? O sea, porque es, el final de Jordan... Para mí es un artista, ¿no? Vuelvo a lo de Vijay Armstrong. Vijay eh, Armstrong dijo en, el, en algún momento, en algún pasaje de este documental, es que, que es un artista, que es, tiene mucho más que ver con un artista que con cualquier otro oficio. Que lo que él hizo fue como una obra. Y es tan simétrica la obra que hizo y tan perfecta. El primer el primer partido que le gana a Utah en el 97, aparece eso en este episodio 9 o 10, creo que en el 10 le, eh, se lo gana tirándole un midrange más o menos de ese mismo lugar a Brian Russell y cierra el ciclo con Utah en esa cancha tirando un midrange ahí desde el codo eh, a Brian Russell además de que esa secuencia es increíble porque la nota le roba la pelota a Malone que era... Eh, la superestrella del otro equipo, sale para el otro lado y anota ese tiro maravilloso en donde además muestra toda su elegancia y su plasticidad y esa cosa estética inigualable que tiene. Entonces, habiendo hecho esa pintura fantástica, me resulta hasta... Eh... Cómo decirlo, hasta poéticamente justificable que no haya habido un intento por el séptimo anillo.
2: Secuelas de secuelas del bicho, secuelas del bicho competitivo. No pudo con el bicho de decir yo voy a tener 40 y lo voy a sacar campeón estos muertos. Me parece que el ver a otro al retirarse con todos sus poderes y sentirse así, por más de que la, el arte y, y obviamente que lo puso sobre la mesa. El decir, esto es perfecto, ya está, me voy por acá y el resto de mi día... Eh, pero tenía el bicho adentro y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Y, sí, sí. Eh, absolutamente. Totalmente.
1: Lo mata con el farol ese que tiene y con los y los ojos amarillos. Lo, trata, lo está tratando de domar y, con y no eso pudo, y no no, no, no bien
2: vio el primer título cuando él no estaba en la cancha. Dijo, me lo, me lo pongo los zapatos de otra vez, no me importa nada. Lo voy a matar a esto, voy a agarrar cuatro pendejos y ya está. Y esta, otra, otra, esa es otra de las cosas, de, sí. de, de las lin, lindas cosas que está para, para discutir del, del, del final, ¿no? Que se propone de que supuestamente, eh, bueno, he escuchado de todo, ¿no? Como que, ¿por qué él no fue y dere, derecho a Reindor si él hubiera levantado la voz y hubiera vuelto todo, toda la banda? Porque él era mucho más grande que Dios y que volvían y que y por qué no, y cuál, cuál sí. fue la razón de ahí, qué.
1: Ahí es cuando, ahí es cuando dice eso y nombra a todos los que hubieran vuelto y no nombra Exacto. a Tony Kukoc. Se le escapó, se le olvidó justo a Tony Kukoc que le había sacado las papas un par de veces. Eh, yo creo que Reinscorb es un, es un, es muy pillo, muy pillo, muy pillo, tremendamente pillo, ya habíamos hablado de esto. A mí es un personaje que me gusta mucho me parece que hay mucho pillo en la vuelta. En este. en este Todos son pillos. Phil Jackson. No le creo nada a Phil Jackson. No le creo nada a Reinhardt. No le creo nada a Jordan. No le creo nada a ninguno. A ninguno de ellos le creo nada. Y en realidad. Bueno, ¿qué?
2: eso es lo lindo de hablar. Eso, es lo que queremos.
1: En realidad queremos. creo que la ese, ese enredo. Esa, ese enredo de personalidades y egos conspiró para el bien poético, para que todo tuviera este final simétrico y para que lo de Washington fuera un epílogo que podemos correr para el costado sin ningún problema y hacer como que no existió. Si hubieran ido por ese séptimo título, me parece que hubiera, se hubieran despedazado en el camino. que fue es, Justamente eso es lo mágico que tiene este sexto, que es ¿Cómo juntaron los pedazos? ¿En qué momento juntaron todos los pedazos de esa cosa destruida que tenían eh, y lograron armar de vuelta algo que se pareciera a un equipo cuando ya estaba muerto eso? Estaba todo muerto ahí adentro. Tenían, eh, habían perdido el alma todos. Por eso, y ese Jordan, de vuelta.
2: Ese Jordan. Por eso Jordan, Jordan. y hace eso <risas> literalmente en la cancha, en el último cuarto, y que al final del día por eso podés liderar así. Porque si te la bancás de esa manera dentro de la cancha después todo el mundo, todos los patitos se ponen en fila sí, claro. no importa más nada no Exacto. importa absolutamente más nada pero aparte a, aparte de todo una figura como Jordan más grande que la vida no, siento que jamás y, y, él iba a sentir que iba a estar por debajo de él tener que venir a decir oh, hagan esto, hagan lo otro a mí me tienen que querer o sea, a mí me tienen que venir a buscar. Y si ya, imagínate un tipo con el resentimiento que se acordaba de que uno, le, un pendejo, le había hablado, no sé qué, se iba a tener que ir a golpear la puerta para pedir a ver si le hacían el favor de seguir un año
1: más. Al pillo de rey. Imposible. Al pillo de Renzo, Imposible. Te decía,
2: Pero no lo hacía por nadie. No lo hacía por nadie. No se iba a bajar sí, sí. del trono por absolutamente nadie. Eso hubiera implicado de que él hubiera dicho, por favor, déjennos volver. Y eso no está en la cabeza de Jordan. Si sí. existen en, en su modo, en su, en en, 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 su, en la manera de ver las cosas. La, la gente tiene que venir a besarle el anillo para que él después considere. ¿Qué
1: tanto creen en la pizza envenenada? Nada, cero. Nada, ¿no? <risa> Absolutamente, sí, cero. Cero. Sí, no. Yo creo. ¿Vos crees, sí?
0: Yo creo. Yo creo. Eh, estuve sin creer hasta el documental. No creía en la pizza envenenada. Pero le creo, al equipo, le creo
1: al equipo, le creo al equipo, Yo no, no, no puedo entender toda esa situación y, y, y creo que, le, le, digamos, la, eh, la característica más verosímil que tiene todo esto es su inverosimilitud. Claro. Es tan poco creíble que capaz que fue así. <risa> esa, es, esa es como la parte que más me lleva hacia el lado de, bueno, capaz que sí, porque... Nadie puede armar una historia tan mala. Es muy mala esa historia. La es la, si fuera una mentira sería la
0: peor mentira de la historia que hasta llega a involucrar a la madre de Jordan, ¿no? Recuerdan que hasta, hasta sí. esa doña Jordan ahí. Por eso es que me parece que no. cuando vi todo esto dije no, no tiene que ser verdad,
1: es imposible. No. Igual es muy malo. Voy a separar la, el, digamos, eh, su malestar. El malestar es evidente increíble Esa parte sí, ¿verdad? Esa parte la creemos real, todos. Real. Lo real. que yo no creo es la causa de ese
2: malestar. Yo no creo que le hayan... Le, le hayan claro, que se hayan buscado... Le, le hayan dicho, estas es para Jordan. Vamos a meterle algún... Vamos a meterle un, algo a la pizza para que se cae, se sienta mal. No es sé. Es imposible.
1: Eh, a mí... No, además todo eso, sí, todo lo que sí, estaban ellos parece. ahí, que él comió solo la pizza porque que él... Bueno, el director contó otra cosa en uno de estos... Eh, especiales que tiene con Jalen y Jacoby, contó que eh, él le escupió la pizza, que escupió Jordan la pizza para que nadie le comiera ningún pedazo. <risa> eso, eso le agrega verosimilitud, porque lo ves a Jordan escupiendo la pizza, ¿o no? Totalmente. Igual creo puede. que no. Sí, no necesita escupirla a Jordan. Para, para mí no necesita escupir la pizza Jordan. Para mí, si Jordan te dice, nadie toca esta pizza, nadie toca esta pizza.
2: ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente.
0: Eso que decías vos, lo vinculo con el, el pequeño, la pequeña orden que le da a Scotty Pippen cuando no podía funcionar
1: nuevamente en un partido decisivo por Scotty. Le dice qué feo, qué feo eso, porque no sonaba de pobre Scotty lo que dijiste Me parece que estás tirando por abajo de la alfombra, Estás tirando un poquito de pólvora hacia el lado de Scotty es una interpretación, Carlos. Otra es una vez falló en un partido decisivo, pobre Scotty Error rol libre, se, te, se contractura de la espalda Le pasan cosas a Scotty eh. Le pasan
0: cosas en momentos importantes a Scotty Le pasan cosas, Y no lo juguemos, le pasan cosas Y en ese momento es que Jordan le dice Vos te quedás en la cancha, Va a ser mejor que te quedes acá que en el vestuario me da la orden de, señor, usted no, y Scotty ahí acata. Ahí se le acaban todas las
1: Scottieses a Scotty. Sí. Se terminaron las escoteadas, las escoteadas de Scotty y se terminan cuando Jordan le dice, se acabaron tus escoteadas adentro de la cancha, señor. Adentro de la cancha. Este, tengo, no, quiero volver a una a una escena contada, narrada, que creo que nunca entró en todo este repaso de The Last Dance que hemos hecho eh, después de cada doble episodio, que es la de el dueño de los Bulls yendo en el avión tomándose su jet privado para convencer a Phil Jackson de que dirigiera una temporada más después de que Jerry Krause lo había echado. La que funcionó, digamos, la que da el paso a The Last Dance. La, después del 97 eh, se suponía que no iba a dirigir más Phil Jackson porque no le iban a renovar el no le iban a renovar el contrato. Eh, Jerry Claus estaba muy contento con eso porque, bueno, eh, se lo había tomado personal, como le pasaba a Jordan, pero se lo había tomado personal con, con Phil Jackson. Ya hemos hablado del tema. Nos parece que en algún punto tenía sentido que se lo tomara personal. En otro no. Era todo un delirio de ese gordo de un metro y medio. Pero decide el presidente, el dueño de los Bulls, eh, decide ir al manual de del dueño, digamos, que es... Bueno, voy a ir yo. Y me parece que es central en todo esto para entender a ese personaje. Porque mi, eh, mi sospecha es que este señor que siempre sale elegante y que tiene ADN de dueño, estoy seguro que cuando fue a Montana a hablar con Phil Jackson, se lo echó en cara al gordo Kraus y cuando llegó a, y habló con Phil Jackson... Se lo echó en cara a Phil Jackson de que el gordo Kraus lo había hecho y había echado un desastre y que yo ahora tengo que arreglar esto. Me parece que les dijo a los dos, yo ahora voy a tener que arreglar esto, esa es mi sensación. Mi sensación es que el, la charla con el gordo Krauss es, ahora voy a tener que ir a Montana a ver a Phil Jackson para arreglar la cagada que te mandaste, gordo. Me tengo que subir a mi jet privado, tengo que llamar al piloto antes, ir hasta allá, mirarlo, meditar durante 45 minutos, fumar la pipa de la paz o lo que sea que esté fumando el delirante este místico. Le voy a tener que dar 10 millones de dólares por una temporada por tu culpa. ¿Viste el lío que armaste? Y cuando llegó a Montana le dijo... Phil, Phil, ¿cómo te vas a ir? Este Gordo hace cualquier cagada. Yo le dije que contigo arreglara por lo que sea, porque vos sos fundamental, porque vos sos el que entendés a Michael, y sos el que armás el grupo, y sos el que les pone un destino común. Me parece que hizo esa jugada, estoy convencido de que hizo esa jugada. Y por eso creo que él se pone muy nervioso cuando le preguntan por qué no sale la, el séptimo. Viste que empieza como... Uh, uh, no tiene muy claro. Me parece que quiso de vuelta hacer el mismo jueguito con los cables y se le prendieron todo fuego. Porque, bueno, ya estaba medio muerto eso. Entonces ya era irrecuperable. Pero estoy, eh, mi sensación es que él quiso hacer el, el mismo truco. El mismo truco. Bueno, yo ahora voy y arreglo todo. Quedó como un cra. Y no, no, no funciona. No, es muy difícil. Cualquiera que tenga hijos... Cualquiera que tenga hijos sabe que un eh, mismo
2: truco no funciona dos veces. Eh,
1: tenés, que, tenés que hacerle alguna variante porque si no, funciona, no funciona. Cuando vos querés engañar a la gente, no la podés engañar dos veces de la misma manera.
2: Brillante, brillante, brillante. Me encantó, me encantó. No tiene nada que agregar.
1: Quería, quería redondear este tema porque es uno de los personajes que más me gustan en realidad. Eh, me parece fascinante esa elegancia que tiene y esa forma que tenía de salir ileso de toda la guerra intestina que se estaba librando allá adentro. Y él siempre sale como un cra, siempre sale como un, un señor, un lord. Bueno, no, sí, yo fui a hablar, me tomé mi jet y fui a hablar con Phil y le dije, vamos, Phil, volvé. Y le puse 10 palos arriba de la mesa.
0: A mí me parece que sí, que estuvo subexplotado él en el documental. Es una pena que no hayamos tenido más del dueño. Pero considerando que Michael fue entrevistado solo tres veces para el documental, me llamó profundamente la atención que en la última parte, que en el episodio 10, tuviéramos a parte de la familia de Jordan en cámara. Mm, sí. Cuando la familia no aportó nada. No, nada. Los vi en entrevistas por fuera del programa de The Last Dance y fue interesante, pero en el documental no, no, no aportaron nada.
1: No, a mí me parece que es como un guiño eh, eso hacia hacia Jordan. Es, vaya, te voy a poner a tus hijos y hacia la familia que seguramente le, le ayudó a llegar a Jordan a, y a convencer a Jordan al director. Eso es lo que me parece. Me parece que este pongo un Igual rato. Creo que en lo poco que se ve está todo. ¿eh? Sí 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 sí. Yo lo estaba viendo con mi esposa y mi esposa me dijo ah pero la que se él es la exactamente. Hija en cinco Exactamente. segundos <ríe> la alfa cinco segundos. es segundos la nena la alfa es ella es es la nena la nena es Michael es clarísimo
0: clarísimo
1: no, que, es clarísimo haciendo con mis bueno, hermanos a los diez segundos claro sí claro no no yo ya salí sola, sola. <ríe> no no, mis hermanos que salgan juntos yo salgo sola Y además es igual físicamente sí. tiene la misma cara Sí. sí. maravilloso ese es hermoso o sea, que les, a estos padrinos super padrinos Les salen las hijas fuertes hijas fuertes y, y claro los varones tienen que pagar un precio lo que pasa es que perdido. es muy difícil que salgan fuertes Está perdido. está perdido lo mejor a que pueda hacer es muy difícil porque
0: un padre alfa bueno está te pongo, te pongo el negocio fundilo ya sé que no vas a funcionar ¿no? <risa> <risa> te pongo el negocio y fundilo ya está Exacto. ya está sí,
1: te pongo eh, la casa de campeones tengo... listo tengo una anécdota de Diana eh, Taurasi que contó fuera de este documental, no aparece en este documental, pero que me pareció muy buena y que la vi hace poquito y obviamente de Jordan, ¿no? Contó una anécdota que fue a un campus de Santa Bárbara o no sé qué, patrocinado por Jordan Brand y que termina, ella tenía 17 años, 16, 17 años, y terminaba el campus con un caballito, con un horse, ¿no? Esto que tiran de diferentes lugares y que se van borrando las letras a partir del que invoca y el digamos, tenés que invocar de donde invocó el, el anterior. Ese es el, el truco. Y, y bueno, parece que ella lo ganó y si lo ganabas, tenías que invocar un libre y te daban, te regalaban unas, unos Champions Jordan, unos Champions eh, Air Jordan, ¿no? Eh, y da, y lo cuenta a Taurasi que, bueno, da, que era una época en la que al principio de los 2000 no, no, no estaban tan masificados los Champions de básquetbol. A ella le interesaban especialmente esos Champions, digamos. Y... Bueno, fue a tirar el libre y lo erró. Y entonces estaba todo, estaba todo el campus. Ahí baja ¡Ah! y dice, bueno, ah, no, no te lo ganaste, le dice Jordan, estaba Jordan, ¿no? No, no te lo ganaste porque tenías que invocar el libro en no 1950, sé, no sé y dice, este, me, cuando me lo va a dar después de que termine el show, digamos, me lo va a dar. Entonces fue a hablarle y, y le dice, ¿Me, me, va, me vas a dar los champion? No, no, erraste el libre. Le dice. <risa> Y, y bueno, no no no, se los hay, no no te los puedo dar porque erraste el libre. Tenías que meter el libre y lo erraste. Y dice que se lo encontró se lo encontró un año después en otro campus de Jordan Brand. Y, y le dice, ¿cómo estás de los libres? ¿Los estás metiendo o seguís cerrando? Y dice que ya quedó en shock. Dice, este señor no lo va a dejar ir nunca este problema del libre. No solo no me dio sus championes, sino que me mortifica un año después con que libre. Daniela Taurasi es la mejor jugadora de la historia del básquetbol femenino, para quien no lo, quienes no lo saben.
2: Sí, sí. Y está, está la historia de Chris Paul también. Esa también la, salió por todos lados. Ese, la, la, el que es? bueno, Chris Paul hace un, es, de, es jugador de, de Jordan Brand tiene su propia línea de Chris Paul uh -huh. y tiene sus campus todos los años para niños, y lo invitó a Jordan al final del campamento y, y le, le dijo adelante de todos, le dijo bueno, Michael tiene que meter un tiro de, de todas estas posiciones, le tenía que meter eh, creo que eran siete tiros con, consecutivos, no podía agarrar ninguno y si erraba uno, todos los niños del campamento se llevaban un par de campeones, eh, Jordan todos los urises como loco, locos aplaudiendo, cosas, y Jordan tenía que tirar un tiro libre, un triple de la esquina un triple de otra esquina, un triple del medio cosas. las metió todas se quedaron los pibes todos sin sin campeones, y Gripola hasta el día de hoy está re caliente con Jordan <risa> Porque era su propio, <risa> era su propio campamento. Y lo dejó a todos muerto. Claro, claro, el campamento claro, de Chris Paul. Le arruinó, le arruinó el, el final el campamento, del campamento de Chris a Chris Paul, Paul, le metió toda la bola loco de y ¿no? obviamente, <risa> sin calentar nada. No, bueno, sí, brillante. Sí. Hasta el día de sí, hoy, lo, sí, si sí, buscan sí. las notas, es dice en serio, dice, hasta el día de hoy estoy caliente, no puedo creer que me haya hecho eso.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, una maravilla, es una maravilla, es el hombre que no podía dejar de someter. El hombre que no podía dejar de someter a todo lo que se moviera. Eh, yo me he encontrado en estas circunstancias en un lugar muy raro. Nunca pensé que iba a terminar siendo un defensor radical de Michael Jordan. Es, eh, soy un Musheidín mordedor de MJ, que es algo que jamás pude imaginar en mi infancia, adolescencia y juventud. Pero me veo en la necesidad de saltarle la yugular a cada uno que lo cuestiona. Eh, con lo cual no me siento mal, ¿eh? no me siento incómodo. Me parece que estoy cumpliendo con mi deber como acólito de esta religión. Y quiero brindar por este. por esta nueva oportunidad o esta nueva plataforma mega mundial que le ha dado Jordan al básquetbol, porque otra vez en un momento en el que no existe el deporte, en un momento en el que no hay a qué aferrarse, aparece Black Jesus y todos nos ponemos a revisar paso a paso de la historia, semana a semana de él, y, en, y vuelve una cantidad de gente que es público muy casual del básquetbol y que algunos ni siquiera es público de básquetbol y eso me resulta de nuevo eh, una, una forma de glorificar a este personaje que no ha hecho más que mejorar al básquetbol con su mera existencia. Eh, me parece que en ese sentido es, vuelve a producir el milagro. Es insólito, es tan potente lo que hizo, tan brillante, tan eh, conmovedor y fascinante que vuelve a poner al básquetbol de nuevo en ese cetro donde lo depositó hace 20 años, justamente repasando esa historia magnífica y esa obra de arte que dejó dentro de la cancha. Eh, como, un, como un creyente de los dioses del básquetbol, me parece que no, no se le puede pedir más. Amén. <ríe> Así que escribiremos nuestros sentimientos en papeles, apagaremos las luces... Y prenderemos, fuegos, prenderemos fuego eh, los poemas que hemos escrito durante eh, estos dos meses que fueron probablemente de los peores eh, que hemos tenido cotidianamente, digamos, en en este nivel en esta a este nivel, a esta eh, cuestión de levantarse todos los días y estar en la misma jornada y tener una incertidumbre absoluta para atrás y para adelante, y que gracias a... Black Jesus han sido un poco mejores porque otra vez ha venido a mejorar el básquetbol y por lo tanto la vida y a darnos un poco más de felicidad. Señores y señores, será hasta la que viene.